0: 第一千七百四十四章，张子安拉起卷帘门的时候，一股大约三四级的风调皮的涌入室内，起风了。猝不及防的他差点被尘土迷了眼睛。风持续不断的从西北内陆方向吹来，向东南方的大海吹去。按照中学地理课本上的内容，每年九月份的时候，冷高压于蒙古上空形成，寒冷干燥的东北或者西北季风抵达中国北方，然后一路向南推进。秋高气爽的天气着实令人舒服。他昨天开车去市南的滩涂看了看，站在岸边就能看到海上那茫茫的绿色。大团大团的绿藻被冲上了海岸，看着就有些恶心。好在那片滩涂不是风景胜地，平时除了赶海、赶滩涂以外，也没人光顾，不会因为绿藻爆发而影响旅游收入什么的。这股风应该会把盘踞在滨海室外大片海藻吹散了吧？也可以让渔政部门的人好好休息一下。店长，早上好。啊，蒋菲菲打着哈欠进来，身后跟着鲁怡云。前者最近经常跟旧金山的周金通过网络聊天，不仅聊关于海洋馆的事儿，也包括美国的生活和宠物店的日常。但因为时差问题，他知道周金在海洋馆的工作非常辛苦，所以尽量适应周金的作息时间。这就导致他总要熬夜或者早起跟周金聊天。鲁依云也在打哈欠，他似乎最近非常忙，抓紧一切的空闲时间画画，经常还要熬夜。但每次张子安想看他在画啥时，他都会迅速的切换显示器界面，像是不好意思，算了，反正他对少女漫画什么的不感兴趣。王乾和李坤也打着哈欠来上班了，他们可没干正事，而是熬夜打游戏。上了大四的他们更加的无所事事，至于将来的目标。他们只有在蹲厕所的时候才会稍微考虑一下。店员们开始日复一日的例行工作，一切都和平时没有区别。刚刚度过了一个忙碌的周日，今天是周一。俗话说“星期一买卖稀”，所以张子安也没对今天的生意抱有多高的期待。可以预料，今天会是闲暇的一天。尽管如此，谁知道会有什么事突然找上门，然后一下子忙得不可开交呢？生活中总是充满惊喜和意外。比如，他昨天收到了一封来自美国洛杉矶的邮件，蓝色巅峰猫社的蒂姆和劳伦夫妇邀请他再去一趟美国。除了新一批的布偶猫需要他帮忙训练之外，还要把留在美国参加 CFA 巡回赛的阿比西尼亚猫带回中国。凯西去世之后，他的猫全部留给了张子安，而他为了能让他的心血不被埋没，没有把所有的猫全带回中国。而是留下一两只，进迪姆和劳伦代为参加 CFA 巡回赛。按日期算来，也该把荣誉等身的他们接回中国了，让他们和其他的阿比西尼亚猫团聚。为了避免近亲繁殖，正在茁壮成长的阿比西尼亚幼猫们需要融入更具活力的血液。这以前。早已写在凯西的繁育日志里，但也到此为止了。更遥远的未来，在他的繁育日志里是一片空白，等待后来者继续书写。店长哥哥，早上好！小芹菜像尘风一样匆匆跑来，在店门口稍一驻足，喘了几口气，说道。今天我要值日，就不进去啦。拜拜。下午再来打扰，拜拜。跑慢点没关系啊。张子安挥手。早上好。过了一会儿，铃原真一也穿着一身宽松的运动装跑过来，还牵着比格犬斯努比。早上好，好久不见呢。张子安寒暄道：“哼，放暑假期间我回国了，把 Snubby 寄养在朋友家里，这两天刚回来。”铃原真一原地踏步，保持热身，笑道：“嗯，很幸运的躲过了台风。”由于要给 Snubby 剪史，他背着一个小型运动背包，此时从包里取出一个很精致的盒子。恭敬的递过来说道：“从老家带来的土特产，请分给大家尝尝吧。”张子安一想到这盒子是跟狗屎装在一起的，心里不免有些膈应。虽说狗屎是单独装在小塑料袋里，但是他还是伸手接过盒子，只能祈祷斯努比今天还没有拉屎吧。好的，谢谢。他看不懂日文，从盒盖图案来看，似乎是日式点心。明天见。林原真一继续晨跑，斯努比欢快的跟着他远去。点心盒刚拿进屋里，就被店员们抢夺一空，张子安甚至连一块都没分到。不过也罢，他更喜欢吃肉。正如他预料的那样，今天的顾客很少，有大把的空闲时间。喵，子安玩捉迷藏吗？星海兴致勃勃地问道。来，走着，我夜观天象，今天我要赢一次。喵，吹牛。新一轮的捉迷藏开始了，他跑过猫爬架的时候。菲娜表百无聊赖地打着盹最近她每天打盹的时间更长了，在梦里跟制服 play 版的克里奥帕特拉七世玩着有趣的角色扮演。雪狮子厌恶地看了他一眼，自言自语道：“好像阉割了之后就不会这么闹腾了。”喵喵喵，陛下，今天天气不错，奴家给您剪剪毛吧。他跑过墙角的时候，老茶聚精会神的看着电视，不时抿一口茶水。协助警方的缉捕对他来说只是一件不值一提的小事，远不如电视节目更有意思。你看<嘎>理查德落在他的肩膀上，门大爷感觉最近你早上很没精神呐、啊，放屁。我哪里没精神了？张子安翻了个白眼，这不是睁眼说瞎话吗？理查德促狭的转着小黑眼珠，用翅膀拍着他的脑袋。本大爷不是说你，是说你二弟，钢枪不擦会生锈啊！要不今天咱们去人民广场的相亲角逛逛？本大爷一定帮你找个好男人！啊！他在张子安动手反击之前，及时飞跑了。楼梯旁边的飞马斯今天倒是没打盹他两只耳朵里各塞着一只入耳式的蓝牙耳机，反复倾听着录音。录音的内容是冯轩给张子安讲解的《战犬二》。剧本详情。一楼没找到星海，张子安上到了二楼，轻轻推开储藏室的门，向里面看了看。储藏室里没有星海，法推闭着眼睛，面向窗户，正襟危坐，默默的祷告。储藏室成了法推的祷告室。他可以在里面不受打扰地与神交流，当然，这只是张子安的猜测。也许他根本就没有祷告，而是在冥思，放空心灵，以获得灵魂的升华。冥思对每个人都是一件好事他也需要冥思，思考自己将来的路。但他总是很忙，也总是静不下心。等有时间的时候。也许他可以向法推请教一下。书桌旁边，派噼里啪啦的打着字，继续向读者们讲述宠物店的故事。再长的故事也终有完结的一天。他没有问过他以后打算做什么，他只需要站在他旁边，继续支持他就行了。故事也许会结束，生活。却永远不会结束。他没敲门，直接推开了浴室的门。反正世华的耳朵很灵，肯定早就听到了他走近的声音。喂，你们倒是听我说呀！我爬上过喜马拉雅山哦，离珠峰山顶也只有一步之遥呢。世华生气的对着手机吼道：“为什么你们就是不信呢？”正常人都不会信吧？虽然现在登珠峰已经成为一项产业，但也不是什么阿猫阿狗都能登上去的。像他这种整天泡在浴缸里玩直播的宅女，网友们才不会相信他能够登上喜马拉雅山。浴室里同样没有星海的影子，他又扑了个空，还被世华迁怒地泼了他一脸水花。二楼找遍了，还是没找到星海。越挫越勇的张子安不会就这么放弃，反正他已经输习惯了。一楼和二楼都没有，难道是在天台上？他从楼上到房顶，房顶残留着的台风卷来的树枝和杂物没来得及清理。其实不是没来得及，而是他之前忘了。赵汉工和吴电工的装修技术很到位，令房顶挺过了台风，没有漏雨；天台上也没有新海。张子安站在房顶边缘，眺望着宠物店周围的景物，空气很好，视野极佳。绿地更远处的那排老旧平房附近，隐约可以看到一位头发花白的老奶奶。佝偻着腰，在经典空塑料瓶，身边还有一条小狗在不停的撒欢他返回二楼，又下到一楼，重新从一楼找起。站住！给我站住！两道身影，一白一蓝，从外面窜进宠物店。跑在前面的是弗拉基米尔。追在后面的是小白，小白气喘吁吁，吐着舌头吼道：“给我站住！有种跟我正面决战！”弗拉基米尔边跑边哈哈狂笑：“他喵的，傻瓜才跟你正面决战呢！敌进我退，敌疲我打，懂不懂？有本事来追我呀！”他们两个绕着货架跑了几圈，折腾了一会儿之后，又一溜烟儿的跑出店外，不知所踪。今天的宠物店又是宁静祥和的一天呐。楼下找了好几遍，他终于放弃了。星海，出来吧，我认输了。喵。他一回头。星海竟端端正正的蹲坐在他的身后，时间就这样慢慢流逝，不知不觉到了傍晚。傍晚的顾客更少了，张子安和店员们都在各自找事情消磨时间。大帅逼，大帅逼在吗？一辆电动三轮车停在店门口，快递小哥将脑袋探进店门，我。我在。张子安精神一振，从躺椅上站起来，迎到门口：“是我的快递吧？呃，你是大帅逼？”快递小哥用古怪的眼神打量着他，“那请签收一下吧。”张子安龙飞凤舞的在快递单上签下“大帅逼”几个字。师尊买了啥好东西呀、啊？居然还是顺丰快递！王谦和李坤好奇的围过来，你们猜？他把快递盒炫耀般的在他们面前晃了晃。呃，成人玩具，黑白配光盘。师尊，上次您可害惨了我们呀！王谦和李坤抱怨道。什么黑白配？蒋菲菲纳闷的问道：“没少，别听他们瞎逼逼。”张子安瞪了他们一眼，拿拆信刀拆开了快递盒的封条，取出内容物。强强，我的新手机！他美滋滋的举着新买的手机给他们看。哇哦，师尊，我也要，给我也来一台吧！店员们羡慕嫉妒恨，哈哈哈，那就要看你们的表现了。张子安像是一个得到新玩具的小孩子，脸上都乐开了花。他的老手机虽然还能用，但很多功能都已经过时了，平时运行都有些卡慢。作为一条单身狗，又不需要在女朋友身上花钱，买台新手机奖励一下自己一年来的辛苦，不算过分吧？反正没有顾客，他干脆让刮噪的店员们提前下班，独享把玩新手机的 moment。感受过新手机的流畅，简单体验过新手机的新功能之后，他愈发觉得这钱花得太值了。开始逐个下载常用的 App。时间一分一秒的过去，华灯初上。上班族下班的高峰期过后，人们都在家里做饭吃饭，离老头老太太出门遛弯还有一段时间，街道上暂时变得安静下来。他终于把常用的 App 都下载完了。然后逐个登录账号，把资料从旧手机迁移到新手机。做完这一切，他正要退出软件市场，突然心念一动，抱着试一试也不会怀孕的念头，鬼使神差般的在搜索栏输入了“宠物猎人”几个字，然后点击搜索。搜索结果的载入界面一闪即逝，他知道。不会有确定的搜索结果，软件市场只会根据这几个关键字推荐一大堆近似的 App， 本应如此。然而，搜索结果并不是零。丁限时下载《宠物猎人》2.0 全新升级，全新改版。本游戏还有零小时零分钟49秒就要停止下载。张子安。目瞪口呆地盯着这为数不多的几行字和不断减少的数字，呼吸都停滞了。这难道是重名？他用微微颤抖的手指点击查看更多，《宠物猎人 2.0》更新内容：修复老版本的 bug， 更多可以捕捉的精灵添加进游戏，全新玩法上线，等待您的体验。他深深地吸了口凉气，努力压抑住砰砰狂跳的心率。大千世界，又将风云再起。